0: 你好，吉萨古我又来睡你家了。家了欢迎收听《半圆生活一百问》，今天想要聊的是小孩的教育。上次我们有聊到那个，就是如果有小孩啊，希望他受什么样子的教育？嗯，然后其实我们有聊到会想要让他们去体制外的学校。对，那我想要先。问一下，为什么？就是你觉得体制内有什么不好吗？我们我们就是体制内起来的
1: 嘛。嗯、那呃，我自己的感觉是，体制内很无聊。无聊。就是你的话在体制内读书会变成是一件很无趣的事情。嗯、学习啦，不要说读书，嗯、我觉得学习是一个被动的。我觉得光是这件事情就差很多。Oh. 你被动的学习，然后呃，很很多的知识都是在长大之后你才会体会到的。Oh. 就是哦，我当初为什么学这个？学习没什么目的性。对对对对对。然后他不理解，没有动机啊， oh, 没有动机。对，体制内的学习是很没有动机的。嗯、你的动机，啊、呃，你说啊，要考上好学校啊，为什么要考上好学校？你这样才会有好工作。那好，为什么要好工作？因为你这样才可以轻松赚钱。你小小时候你在讲这些事情，嗯、你怎么可以想想什么叫做轻松赚钱？啊、你如果要轻松赚钱，应该是要去，应该是要学炒股吧，然后去学房地产吧，<笑>这才是轻松赚钱。所以就是这些都是屁话，你知道吗？这小时候是没有办法理解的。所以学习是没有目的、没有动机，然后是很痛苦的，是很被动的。嗯所以这样子体制内的学习，我会觉得很可惜啊，因为
0: 我长大才
1: 体会到学习的美好
0: 。我觉得你讲到一个重点，就是动机。嗯、我之前看过一本书，他是在讲如何思考。思考有一个很重要的重要的重点，就是它必须是为了解决某事，嗯，你才会产生思考。嗯，你没有这个解决某事的动机，基本上你那都不叫思考。嗯，因为你没有想要去解决某件事情的那个动力。好，那回到刚刚说体制内的东西很无聊，你没有什么动机，那你对于考试有什么想法？就是你,你喜欢考试吗？然后<笑>我最近那个贴文才发了一个什么偷文，
1: <麼>就是呃，我最近看到有一个那个北语女的考题
0: 啊，历史考题对，嗯、然后那
1: 历史考题很有趣，它就是呃，应该说国外有一本书，<咳>然后讲了一段话，比如说。整个现在中国的的版图啦，是透过很多嗯、呃、征战啊，或者是侵略，嗯
0: 、mm ， hmm. 然
1: 后所架构出来的嘛。对，那、呃、那后续承接的朝代要怎么样去合理化的去承接前一个时代留下来的这个版图
0: ？嗯嗯嗯， hmm. 对，有点
1: 像是这样的概念，我有点忘记念文是什么了。然后他就考说，呃，后来这一段被。中华人民共和国就是这本书就变成是入华吗？不是，就是变为禁啦，就是不能在国内刊出就对了。嗯嗯、然后他就问说：“呃，请问下面哪一个选项你觉得是呃中共他们觉得就是不,不会列为禁书的原因？对、嗯，嗯嗯、就是会有四个答案这样子。嗯哎、嗯欸，看这个题目，我就很赞叹，北语女考这个，你知道那个是一个。”逻辑思辨的概念，透过历史的这一段呈现，然后它就是要让你去想。你看道，那是一个申论题，因为虽然说有四个答案，最后有某一个答案可能
0: 是准答案，对，它是
1: 标准答案，可是其实其他三个答案也都可以，也都合理，只是它要选一个罪对，所以在那个贴文下面就很多人去去讨论，去去阐述他们自己的理由、自己的见解。其实。搭配的不是那个标准答案的，而是当你看到这段题目的时候，你是怎么去想这件事情的？对，然后我就觉得说啊，难怪人家是北移民<笑>啊，我也不想站学校。我的意思是说，呃，当今天历史为什么这么无趣？就是因为他在考你的是民国几年、哦、西元几年发生什么事情，<對>他总是用一个呃，比如说一个客观的事实去是是是去讲这些事情，你当然觉得无聊啊。我小时候觉得历史有趣的地方，是因为我会把它当个故事书来
0: 看，嗯、我就发
1: 现说哦，不管是欧洲史那个什么神圣罗马帝国，然后一直演变到后面，然后又分裂成几个国家，然后占领几个地盘。像中国的中国史，嗯、然后或者是呃呃印度那边的什么的，就是这样看，然后跟宗教什么，就是这样欣赏啊，<对>我就觉得很有趣啊，就当历史书来看。可是我有个同学，他整个历史课本笔记做的满满满、欸、诶，嗯、哦，可是我是班上历史最好的。
0: Wow, 然后他有一天他他他，他就他就他就跟我说：“
1: 哎、欸，那个我借一下你的课本好不好？嗯、我刚刚那个上课有一些重点没写。嗯”<笑>我就说：“啊，好啊，你拿去啊。”结果他打开就是一片空白，什么都没有写。他就说：“你为什么什么可以什么都没写呢？”我就说：“为什么要写？课本上面都有写啊。你要你要写什么重点？什么是重点？”所以后来我就觉得说，因为那是因为我觉得他有趣，我可以记得起来考试。如果会考的话，我也都打得出来。可是我还是必须老实讲，当我长大之后，我会觉得说历史它之所以有趣，它的深度就会越来越深。它不是像我以前理解的那么浅，是在看故事而已，而背后会反映出一些不管是人性啊，或者是一些就是你你看眼花上就是这样子脉络去看的东西，就越看越深。明明就是一个深论的，可以很深入去探讨的事情，可是，在小孩子的教育过程，他体会不到，<對>然后他只能就是在考试里面写上相对客观的的答案，对，那不就是很无聊吗？所以你刚问的问题是对考试的看法，对,對,對我就是真的很不法苟同体制内的这一套考试的逻辑。嗯、可是你要说<對>你要分个高低，那它就是一个分的。分高低的工具跟
0: 方法。先题外话，我觉得历史那一段呢、啊，我今天刚好想到，就是之前我们有聊到为什么要记下这些历史，嗯，就是历史会越来越厚，嗯。然后我今天也是想到，对啊，究竟留下这些脉络的意义是什么？是只是证明我们存在吗？后来今天想到的是，我觉得它是帮助人们去醒思，就是这些发生过的事情，其实是一个。可能是前车之鉴，对啊，可能是作为日后人们可以反省的一个内容，嗯、而不要再重蹈覆辙。所以我觉得去对历史有所思考跟批判是很重要的。你不是单纯的知道这件事情，嗯、而是这件事情带给你的往后的人生意义是什么比较重要。好，回到考试这一点，那你知道为什么？就是其实在教育上啊，考试或者我称测验好了，嗯其实测验啊，要测的这个行为、这个制度的本质，其实是为了了解自己学到哪里。嗯，因为如果没有一个测验啊，你不知道你理解多少，或者是哪些部分你其实还没有理解。嗯、呃，你记得就是以前当学生的时候，会有一些什么随堂小考、随堂测验。对，其实最初啊，那并不是用来分，就是你的。好坏高低或者是期末平量不是纳进去，它不是这么单纯的东西，而是让老师知道说，比如说今天我们上了第一课这样子的内容，好用测验来决定说老师今天教的好不好。如果教的不好，就代表就是那个测验大家成绩就会很差，这个教法是错的，因为学生无法吸收，所以那个测验呢、啊。其实要改进的不是学生，你知道吗？而是老师，你没有用对的方式让学生吸收进去你在讲的东西。你可能考下去有九成的人根本不知道你在考什么，嗯、你在你在说什么。可是这今天才刚刚教过的东西，大家立刻就忘记了。该调整就是考试这个，其实该调整是老师的教、嗯。对啊，怎么好像已经。颠倒了，对，<笑>对，他已经变成就是啊、呃，这这个今天的考试分数会纳入期末评量哦。不是啊，现在就
1: 变成说，好，假设今天数学考试，然后全班可能及格的只有两三个，对，然后现在出这种，就变成说，哦，那大家就是要给那些及格的拍拍手，然后其他人就全部该死。然后从来不会有人去攻击老师，说你为什么要出这样的题目，或者是你到底教学出了什么方法，<对>为什么只有三个人及格，其他人都不及格
0: ？因为我我之前不是有一阵子当过老师吗？我我也是那时候才了解到这个考试的用意跟意义是什么。嗯，或者是当你你出的考题是大概只有一成的人。是及格的，那就代表你考卷出错了。嗯，我们考试不是为了要把学生考倒，嗯、而是让学生知道说你还有哪里不会。嗯哼，那我下一次就是针对这个部分在精进。嗯，所以其实好的考试它其实是有一个标准在，就是好的测验啦，嗯，它可能要有多少的通过率，嗯、它才会是比较好。其实像基测跟学测，其实是有根据这个。去做呃出题，对对对对，去做出题的。哎、oh, 欸，我这个问题以前没想过，哎， oh, 真的吗？
1: 对，我真的没想过，我从来没有质疑是老师的问题。嗯、我现在知道要质疑
0: 了，<笑>因为我记得我国一的数学老师，他很爱出那种考题，是大概全班只会有一两个通过六十分的。哎、欸，对啊，那我们都没有人去骂那些老师啊。我现在想一想都觉得。啊，怎么这样？因为你那样考是没有辨识度啊！你根本可是当然不会有人去怪，因为我以前遇过这样的老师啊！啊啊！怎么那么奴性那么重啊！我的天呐、啊！就大家都觉得是自己不够好，可是没有想到说你那个测验根本没有辨识度，就是你分不出低中高，你只有分极好跟极坏、嗯。
1: 因为因为就是可能老师就会说不会啊，还是有人考90分啊？对，那你为什么都不？不跟他一样努力，而是怪我之类，就是你知道吗？威权体制，对对对，迷性太
0: 重。以前考不好都会回去怪自己。对对对对，哎呦，你这样想，突然好像领悟了什么。所以，所以其实有的体制外的教育，一直在说啊、哦，不要考试，不要考试，让孩子快乐学习，其实不见得是一件好事。没有错啦，就是当你拿掉考试的时候，嗯、或是拿掉测验的时候，嗯、你有没有其他的？方式来补足，去了解学生到底学到哪些，有没有正确吸收，老师的教法有没有错误。嗯、其实就有点像现在的那种客服问卷调查，嗯、就是呃，就是经过这次的谈话、啊，如果觉得好的话，帮我们填一下问卷，跟感受。嗯、我想知道你的感受是什么，嗯嗯、你有没有正确听进去？嗯嗯嗯、没有，那就是我下一次在修正嘛。嗯嗯嗯、就是其实它只是一个。我下一次再修正就好了，没什么大不了的事情。考差了又怎么样？嗯、我下一次断考，我再修正回来就好。至少我知道我哪里不会
1: 了
0: 。嗯，如果没有考试，我可能就是哪里自己还需要再加强。所以我
1: 以前很喜欢建构式数学哦，因为我觉得建构式数学就是可以让我理解数学的一个好办法。嗯不喜欢背公式，虽然背公式当然简单，<對>可是前提是你必须要理解它的原理是什么。你再去背公式的时候，你你你会比较好理解。可是不知道为什么，就是后来大家会批评啊，建公司数学
0: ，我觉得建公司数学明明就很好,好,不好，我也是蛮受惠于他，因为我自我的逻辑不是一个很快的人。嗯，你跟我说。什么六五三十？我不知道为什么六五三十。你
1: 叫我六五三十，我就要相信六五三十。<笑>你要告说我为什么啊？对。然后后
0: 来建构式数学就会跟你说，嗯、哦，你就是五加几次这样子。对啊，对啊。
1: 不是才比较合理吗
0: ？对，然后我的数学就是，即使到现在，我的脑袋里面的思考方式还是会是这样子一步一步，对。步去拆解啊，對,对对对对，你要看清事情的
1: 原貌，你才可以拼凑
0: 嘛
1: 。<對>所以我很喜欢建公司数学，我都不知道那些在骂建公司数学的脑袋在想什
0: 么那個才能。教出有逻辑思维的孩子，而不是人家给你、嗯、你就吃什么。对啊，很奇怪。哎<怪>，我<笑>、欸、以前
1: 小时候背九九乘法表，我从来不知道为什么、欸，哎
0: ，我只知道不背会被打。对啊
1: ，那<笑>你不觉得很蠢吗？<笑>就是背了背了，然后不知道为什么。当然，你早上可能会用得到，嗯、可是那也是因为你理解了，对，你理解了六五三十是什么意思，对。可是你要小孩子不理解就吸收，那他当然很痛苦啊，啊就很悲痛，又很痛苦，所以我就觉得体制内的东西就是你知道吗？就是一团一团浆糊啊，不知道在干嘛，<錯>所以我就很不喜欢体制内
0: 。然后另外一个体制内也常常被大家讨厌的就是为什么要打分数？嗯哼，那你觉得为什么？你对于分数的看法又是<笑>？嗯
1: ，一定会有人说哦，这就是一种竞争啊，要从小就是理解。竞争啊，因为你长大了也会被人家打分数啊， oh, 你面试啊， oh. 你就是它就是一个制度，你知道吗？对，你如果从小就培养这个制度的观念，你以后出社会也比较不会。嗯、就像我们之前说的那个什么体制外没办法融融入体制内的问题， oh. 你就比较好理解，因为大家都这样走，大家都这样做。好，<對 S 2> 就
0: 是其实分数也是也有一个最原始的本质啦，<笑>因为直性的东西我们很难去分辨它的。进步程度，嗯，可是当把一个东西量化的时候，所谓量化就是给他一个数值，嗯、<哼>我们就会知道下一次我用新的教法，你这个分数会不会提升？哦、所以它其实最初也只是要让这个孩子跟自己上一次的时间点去比较的，哦、呵呵呵不是为了去跟其他同学分高低，分高低超没意义的、啊。每个人天赋又不一样，嗯，你历史就超强，嗯，可是也许在其他的地方，啊、我,我物
1: 理化学超烂
0: ，对啊，那你这样去比较有什么意义吗？嗯、就是你你只看得到分数，看不到这个孩子他的特别，所以分数其实这些东西原本都是很单纯的要去测验一个小孩的学习能力，他是否个人的，嗯，他他水平比较是没什么意义的。我就听你这
1: 么讲，像刚刚考试，然后到现在分数，怎么好像他们都被扭曲了他们的原因
0: ？对，就是有时候就懒惰嘛。你知道制度有时候就会越走越歪啊，就是大家已经懒得去想制度背后的原因是什么，只是哦上一届是这样子做，所以下一届就这样做啊。对啊，上一届你说要要全班要排名，那这一届全班也来排名好了，超吊鬼，就是完全不会去想说为什么。
1: 家长心态也蛮重要的啦，啊
0: ，对啊，其
1: 实其实你看，啊，就就不要讲别人，讲我们自己就好。小时候就是受这些分数啊、影响、排名啊什么的，嗯、心情不好啦、啊，然后压力很大、啊。其实现在想想壓，压力我也没也没大到哪去。我现在都觉
0: 得说，以前都觉得当学生压力超大，你们这些大人都不懂。现在都觉得其实学生还蛮快乐的，<近><笑>然后玩社
1: 团，然后又。然后
0: 就是我，我记得我出社会，我最感慨一件事情，最有感触的就是我生病，我不能请假，我不能，其实可以啊，就,以啊就是除了没有钱，那是一个心理压力，就是我要是今天请假了，嗯、我就会给其他的同事带来更多的工作量，嗯、或者是这件事情就必须要 delay， 因为我今天请假了，嗯、或者是啊，这样事情就会积到明天，明天就会非常的忙。就算生病也不太敢轻易的请假，除非是具有传染性的啦，嗯
1: 、<哼>就会请假。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯这是我那时候出生会，因为我是一个生病就很爱请假，就是可能头痛啊、头发痛就想请假的月经来啊，<笑>对，很爱请
1: 假。哦、我领教过
0: ，好<笑>惨<笑>、欸、嘞<笑>啊！ Oh. 好啦，回到这个，就是因为我是看到有一篇文章，他讲说他去读了一间失败的实验教育学校。就是主打不考试，该不是华德福、啊？不是不是， oh, <okay. S 1> 他没有特别讲是哪一间。OK OK， 那他他主要是说那间学校就是主打说，嗯、呃，不考试啊，然后不用学什么国音、素、设、字啊，我们就是让孩子快乐的学习，没有分数。好，他读了大概六年吧，他最基本的国音、素、设、字，就是那个年纪该要有的基础能力完全没有。嗯、mm ， hmm. 然后后来。他就转去了别的实验教育的学校，嗯，后来他才知道说，原来一个好的实验教育不是去拿掉那些体制内的东西，而是去找出那些原本体制内教育的本质是什么，嗯嗯，嗯。然后用新的方式，或者是用他最纯粹的方式去教育小孩子，嗯嗯，所以就像我刚刚说的，考试也许你可以不要考试，你可以用其他方式，呃，有一种方式啊，就是。老师会比较辛苦，老师写观察日记，嗯，就是比如说透过他的反应、说话，可能问答的过程中，哎、欸，他能讲出这个东西，他能把我说的东西用他的方式再说一遍，嗯，那我就可以判定他是有吸收进去的，嗯嗯，嗯嗯嗯而不是用考试，嗯、所以其实考试也不是唯一的办法，哦、嗯，它可以转换成别的东西，其、哦、这听起来很合理很多，对。毕竟也不是每个人都能够、嗯、呃，就是专心的在那边写考卷。
1: 我一个朋友，他是物理老师嘛，嗯、那你也看过
0: 。哦、他之前
1: 就有跟我讲说，呃，他们学校转了一个就是华德福来的，然后他说真的超废，就是跟废物一样。啊、他这样讲，因为那时候我有跟他讲说，呃、嗯哦，我希望小小孩子可以去念实验小学或者是一些体制外学校，他就说真的不要，那会让你的小孩变成一个废人。他就这样讲，我就说你也太极端了吧？他说，因为他自己真的就是接过这样的小孩，国中，然后废的跟什么一样，什么都不知道，就是真的就是国小玩了六年，嗯，都在玩，然后不知道在干嘛。他就这样讲，我就有点嗯，
0: 就之前反正是对起对来的那种、就是
1: ，对，充满想象，然后觉得很棒很好。然后听他这样讲，我就开始有点质疑了。所以
0: <对>我会觉得，你一旦进入实验教育，你最好就是让他走完到高中，或者是国中，至少到国中，嗯、因为国中已经有基础的基本的思维能力了
1: 。可是我觉得他会说很废，嗯、会不会就是听你这样一讲，我就觉得他是不是是遇到可能比较不好的体制外的有
0: 可能的状
1: 况，搞不好也有真的很棒的体制外啊。
0: 要慎选，要慎选。然后，其实你刚刚提到那个华德福，嗯嗯嗯、除了华德福之外，还有其他五,五大比较常见的实验教育，嗯、像是第一个是蒙特梭利，他比较常见的是动物、啊、那个不是动物园，幼稚园、哦、我以为是他们，我以为他们补习班诶、欸，没有他，他是某一个教育学派了。嗯、對,对对对，蒙特梭利他们主打就是跟随孩子。就是资源，嗯嗯嗯，不是我们教孩子做什么，嗯，你就观察孩子想要什么，他需要什么，嗯<哼>，然后再来华德福，他是就是滋养人性，就是我们不是要培养他的才能，嗯，而是培养他的他的人性的一部分，所以也许他在学科上面不是很厉害，哦嗯、可是至少人性上，他绝对不会是个坏人。OK，、嗯、对，嗯。再来是生态教育，也是一个它生态教育当然很明显就是以自然环境为主的教育方式。嗯嗯嗯嗯、生态教育里面还有一个理念就是大家是民主的，我们要一起设计课程，然后平等的对话讨论，甚至学生也要负起管理学校的责任。嗯，
1: 嗯
0: 那再来就是探索体验教育，嗯、这个就也蛮常见，就是可能去登山呐、啊，各种极限运动的体能活动。嗯。然后再来就是最近兴起的原住民学校，哦、这个的话就是会教很多原住民的文化、语言、记忆，就是主要是在保留原住民的传统文化啦。嗯，这是现在比较常见的几种实验教育。嗯。可是我觉得，就像刚刚说的，实验教育有很多很棒，可是家长的观念一定要清楚，就是你那个初衷是什么，你要很确定。嗯。不可能要求他上完实验教育之后。他要国音素设置很厉害，不可能，嗯、他们基础就没有学这个。可是这个基础一定要有，为什么？因为当你要学其他的科目的时候，你必须要有这些工具，嗯，你才能去理解它。
1: 我以前知道说，云林有在山上五坑啊，有一所学校还蛮屌的，叫。华南国小，嗯，哦，你你本来想要讲是不是？
0: 没有，我有去过，哦、我有去过。哦，华国小校长
1: 超屌，欸、听说他们就是，比如说什么<笑>国小、欸，哎，国小去爬那种难度超级高的山，是是因为我有一个同学，蛮好的朋友，他妹妹就念，因为他家妹差多岁啊，他妹就那时候就念华南。他说：“他说不知道那个校长的心脏竟然很大颗，<笑>就是去爬那种可能就是你到旁边就是悬崖掉下去会死人的山，啊、他們有那
0: 个照片好恐怖、喔。”对，然后国小
1: 就去爬哦、喔，然后还骑脚踏车环岛。嗯、還对，国小骑脚踏车环岛
0: ，然后还有那
1: 个还有一个是，就是他们好像还办了一个活动，就是让小孩自己赚钱，然后去环岛走路啊，然后他们的老师只能远远的，就是。跟在后面，可是完全是不处理任何事情的，啊、只是要保障他们的人生安全这样子。呃，结果有三个小学生要追公车，然后结果他们追到公车上去了，有老师没上，哈哈哈哈哈。公车要把你加到哪去？我就觉得哇，那校长校长是很大颗哎、欸，<笑>真的超屌。反正我就觉得啊，这个这个学校就是我会觉得是很有趣的
0: ，因为我觉
1: 得在国小阶段，你要把他们完全就是丢在学习。
0: <对>我觉得有点可惜，他们少了很多体验的这种。你必须要先体验生活，你才会知道你为什么要学习。有一点是这样子的感觉。对，对啊，所以我就我就很喜欢这样子的学校。哦，可是上次我们有讲到，就是大部分人都觉得实验教育很贵，就是实验教育的学校啦，嗯、<哼>大部分都是可能要有钱人，然后妈妈或爸爸要有钱，啊、因为实验教育他们入学有一个条件就是父母也要去。那个面试跟小孩一起面试，真的假的？对，因为学校要看这个父母亲的态度,度。嗯嗯嗯。嗯就如果你只是单纯说，呃，我就是想要我小孩自由学习啊，所以我把他丢过来，嗯、剩下教育是你们学校的事情。嗯。嗯那这种就是比较 NG 的家长啦、啊。嗯、然后刚刚有提到说很贵，其实推荐你，推荐你，因为上次你说很贵嘛，然后你又希望让小孩去学。其实有其他形态的，嗯、就是现在实验教育主要有分成三种学校。嗯、第一种就是学校型的实验教育，嗯、它其实就是你刚刚说的那个华南国小。嗯嗯嗯、好，就是学校型实验教育，你可以参考。嗯、就是它基本上学费跟一般公立，就是一般公司立收费是一样的，嗯嗯它不会有特别的收费啦。OK、嗯。然后它可能就是在。比如说，一般的社区国中或是社区国小，其中一个班级是实验班哦，嗯、这样子的方式，哦、对、嗯嗯，好。然后另外一个就是公办民营的，就是是由地方政府出资，然后让民间就是有教育理念的人去办学的，嗯、他们的。费用是中间，刚刚最便宜是学校，然后公办民营的话，就是他们老师跟校长的资格是跟一般学校一样是有限制的，就是走一般学校像像一般学校这样，可是不是由政府去去经营的。然后再来就是最贵的非学校形态的实验教育，就是我们常见的共学团体啊、自学这种，就是最贵的。所以如果你想要让小孩就是接受实验教育啦，也许可以考虑看看。你们要不要搬回鱼林啊？哎<笑>、欸，我不知道照
1: 时候下班会不会是台、欸，哎，<笑>那么久， oh. 十几年后的事情
0: 了。对啊，现在有越来越多这种实验。我是对
1: 新竹充满期待啦
0: ， oh. 因为我觉得
1: 新竹是全台湾最有希望的城市。Oh. <笑>为什么？怎么了？因为父母年轻啊，然后父母收入又都高啊， oh.
0: 然后又是全
1: 台湾出生率最高的城市啊。
0: 不是吗？新竹好像也有一个实验中学之
1: 类的，所以我觉得我对新竹充满希望。就是、
0: oh. 你
1: 知道，大家教育程度高、有钱，那可能就会想弄一些东西，然后到时候就可以搭上顺风车之类<笑>的。有们有开始接触就是新竹的一些教育团体、啊，或者是在地社团。我们先培力，或者是我们先去， oh. 你知道吗？因为距离我的小孩子要念书，可能还有七八年的时间，搞不好有机会哦、喔。
0: 哦，哎，天哪！是不是
1: ？是不是？你可以
0: 好，今天晚
1: 上先开社团，哈哈哈哈哈。结果就发现，嗯，其实已经有十几个社团，然后
0: 我想要讲一下，上一次其实我我有提到有一个纪录片，嗯，更正一下，它不是实验教育的，嗯
1: ，而是你说体之外，子女，体之外那个，就是有一群小孩，他是总体之外的
0: 五个小孩，可是那不算总体之外，而是在教改的。结果其实有点像是被做，就是实验中的一群学学生。台湾的吗？台湾的。那是台湾，我以为是国外的。台湾的。然后他从就是有在台北都市型的学生，嗯、也有在花莲。嗯。他访问的花莲那个小孩，就是小时候他的梦想是当。教练就是棒球，嗯、他小时候就是棒球队的，所以他长大想要当棒球教练。嗯，就每一个人有各自的梦想。当时教改有一点像是一个在做实验的东西，没有人会知道他究竟会走向哪一种方向。嗯，可是也是因为有,有教改，才有现在的实验教育。然后呢，那五个当时他们其实没有达到当时说的梦想，本来就很难，不是吗？对，可是。我觉得那那个纪录片在结尾，他应该跟拍了他二十年前拍一次，二十年后又去看一次大家的近况。嗯嗯、那个原本要当棒球的，他好像在工厂做事吧。嗯、每个人没有朝向自己当时的梦想，可是有一些自己对成功的新定义。也许不是大众觉得说你一定要当到一个事业有成的大老板，嗯、或是你要赚很多钱，嗯、你才叫成功，嗯而是他他有点重新定义了，是大众觉得他们成功吗？就是你觉得教改究竟是成功还是失败？嗯哼，其实不是有旁人来判断，而是这些孩子他们在这个教改的过程中吸收了什么？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯让他们成为现在这样子的大人，嗯、<哼>这是比较重要的。嗯，说在工厂工作就不是成功，嗯、所以说去做清洁队就
1: 不是成功，<對>嗯，真的是很主观的东西耶。
0: 对了，刚刚那个实验教育就是他走偏的那一个文章，其实他讲出一个很讽刺的东西。虽然那些实验教育学校都说，呃，我们要重视孩子的多元发展，可是当那个小孩考上某一间前端的国立学校的时候，就会挂红布条，哇，某某某贺什么贺某某某考上国立叉叉大学，
1: 这些实验。教育的单位还会干这种事情，是
0: 不是很讽刺啊？很讽刺啊！
1: <笑>搞什么？那就,<笑>那就不是，那就不是，那是假的吧？那是假的实验教育学校吧？
0: 所以我觉得，就算在实验教育，就跟一开始的教育一样，它有一天，你如果没有一直去修正它，没有一直去检视它。
1: 它可能有一天也会
0: 变成另外一种体制内的学校，嗯、它其实就僵化了。哦、我觉得最重要的是，你不可以让这个体制僵化，嗯，它必须要随着时代一直在改变，那才是实验教育。<好>听完我就觉得，嗯，好，送我的小孩去实验教育，
1: <笑>加油！你要先有梦，夢里面什么都有，包括你的小孩
0: 。<笑>所以我们现在要去做梦了吗？对，我们要去
1: 做梦了好
0: 。好啦，本集的内容。我们这这集要教的主语，好学校。阿美族语的学校是 “nani bi z u 蛋”，太长了吧
1: 比 i z u t 好像没有讲过哎、欸
0: ，<笑>有吗、欸？有上次是比 i z、哦、比 t a 是念书 ，OK，bi z u 蛋是念书的地方，<笑>也就是学校。<笑>对，那 “nani” 是一个最词吧，就是。他他要看他前面句子是间什么会有不同意义。嗯嗯、那今天要教的句子就是 “sama nga da i gu l u m a n i l a nani bisu datan”。嗯、他的家最靠近学校。sama ang sama nga da i gu l u m a n i l a nani bisu datan。l u m a 是家，上次有教过嘛？嗯、<呵>然后 nila 就是他。对，那那尼比祖搭档就是学校，有一点常<笑>念
1: 书的地方、哦。对对，念书的地
0: 方。<笑>好
1: 好，那今天哎，我今天比较简单，你那个好难弄、哦。就是赛德克的学校是嘎嘎嘎嘎西欧一路嘎嘎嘎米啊，<笑>就
0: 是我们的学校在马路旁边。嘎嘎嘎嘎嘎嘎，好啦，那差不多，今天就先聊到这里。我们要去做梦了，再见啦，晚安，拜拜，拜,拜。拜拜